0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Los antecedentes penales de Kenneth Allen MacDuff comenzaron dos años antes de su primera condena por asesinato. En 1964, cuando apenas tenía 18 años de edad, fue condenado por 12 cargos de robo e intento de robo en tres condados de Texas. Bell, Millam y Falls. Fue condenado a 12 penas de prisión de cuatro años que se cumplirían simultáneamente. Sin embargo, obtuvo la libertad condicional en diciembre de 1965. Macduff regresó brevemente a prisión después de involucrarse en una pelea, pero pronto fue liberado. Si bien no había sido condenado por ningún asesinato en ese momento, su cómplice en un triple homicidio de 1966, Roy Dale Green, dijo que McDuff se jactó abiertamente de sus antecedentes penales y afirmó haber violado y asesinado a dos mujeres jóvenes en los años 60. Un sujeto a todas luces despiadado y sin escrúpulos. Allen McDuff fue el quinto de seis hijos de John Allen y Addie McDuff. Su padre dirigió un exitoso negocio de concreto durante el auge de la construcción en Texas en la década de 1960. En apariencia, Kenneth tenía todas las comodidades y lujos para llevar una vida holgada y sin preocupaciones, pero en su interior, su deseo de matar y torturar era insaciable. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó... Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que los estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast, hablaremos de Kenneth Allen MacDuff, un asesino en serie estadounidense que fue condenado en 1966 por asesinar a Edna Sullivan, de 16 años, a su novio Robert Brand de 17 y al primo de Brand, Mark Dunham de 15 años. Él estaba de visita, todos eran extraños y Macduff los secuestró. Y en el caso de Sullivan, Macduff la violó repetidamente antes de romperle el cuello con un palo de escoba. Macduff cabe mencionar que recibió tres sentencias de muerte que se redujeron a una cadena perpetua como consecuencia de un fallo en el año 1972 de la Corte Suprema de Estados Unidos y gracias a ello pues, obtuvo su libertad condicional. Sin embargo, en 1989, cuando alcanzó... Ese escaño, digámoslo así, volvió a matar. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda estos detalles puntuales de los asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿cómo estás, José Luis? Eh, eh, probablemente vamos a hablar hoy del único asesino en serie que mató, lo condenaron, lo liberaron y luego volvió a matar. O sea, no existe otro asesino en la historia de los Estados Unidos de este tipo de criminales, de asesinos en serie, que ya definimos lo que era, con base a lo que el FBI dice que son. Eh, es el único. No hay nadie más que haya podido matar, salir libre y matar otra vez y luego volver a ser detenido. Entonces, Y además en Texas. ¿no? Entonces eso implica una serie de cosas muy amplias que tienen que ver con el sistema judicial, que tienen que ver con si las prisiones de verdad reforman o no. No sé, muchas cosas con las que vamos a ir hablando, ¿no? El contexto social en el que él vivió, muchas cosas.
1: Este, exactamente, este episodio es, es fascinante justo por todo lo que acabas de mencionar. Y un, un asesino en serie, pues creo que sin igual, ¿no? Eh, hablamos de Kenneth Al McDuff, quien nació en el 201 de Linden Street, en la ciudad de Roswood, en el centro de Texas. Es el quinto de seis hijos de John Allen y Addie McDuff. Su padre, dicen los expedientes que dirigió un exitoso negocio de concreto durante el auge de la construcción en Texas. Estamos hablando de la década de 1960. Eh, también MacDuff, cabe mencionar eh, muchos de los expedientes que leí de, los, de las notas, que fue complacido, dice aquí, por su familia, particularmente por su madre, Adi. Eh, porque dicen por ahí que ella pues metía las manos al fuego por el hijo, ¿no? En una ocasión amenazó al conductor del autobús escolar con una pistola después de que el conductor le echó el autobús al hermano mayor de Macduff de nombre Lonnie. Entonces era una mujer, una madre quizás sobreprotectora. Él tenía, pues me parece que una pues vivía con un con una clase social o un nivel socioeconómico, eh, pues pues bien, ¿no? Basto, ¿no? No tenía ningún problema en, en su economía. Fue a Rosewood High School y ahí se ganó también la reputación de ser un buleador este sujeto. Entonces, digamos que no sé si se asemeja con uno de los asesinos que ya platicamos, que al tener todo o al tener muchas comodidades económicas, pues creía que, que merecía más e inclusive se vuelve una especie de de, de molestón, de bully en, en la escuela, David.
2: Sí, qué fea palabra acabas de decir, buleador. Este, Dios santo, pero bueno, ¿dónde va? ¿A dónde vamos a parar? diría el Buki. Este. Bueno, era un acosador, efectivamente, en la escuela, en la primaria. Él este, creció en un pueblo que se llama Roswell, Texas, que está en el centro del estado, en una zona muy conservadora, entre las digamos que en el triángulo que forman las ciudades de Austin, uh, Houston y Dallas. Eh, más o menos por ahí en el centro de ese triángulo está Roswell, Texas. Es un lugar de... ahorita tiene 1500 habitantes, cuando mucho. no Entonces imagino yo he pasado muchas veces por ahí manejando y me he quedado a comer y tal. Eh, es un lugar pues muy tejano de carne asada, cervezas, un gran conservadurismo religioso, muchas armas... Y mucha lógica de el que la hace la paga, ¿no? Eh, Macduff, eh, como tú bien dices, era de una familia más o menos acomodada del pueblo. De, el papá tenía una, una compañía de concreto, ponía concreto en carreteras y calles para diferentes gobiernos. Y este y, y Macduff era un tipo más o menos fuerte, eh, más o menos uh, trabado, digamos, este hecho, a los golpes, ¿no? Nació en el 46, o sea que él creció en los 60s cuando había la turbulencia de los movimientos sociales, estaba terminando la segregación en el 62, um, estaban los movimientos hippies, pero seguía el conservadurismo social que caracteriza hasta el día de hoy en Texas, ¿no? Y además, pues era un cuate que hacía pequeños robos, pequeños hurtos, que lo mandaban a prisión. Y siempre desde la lógica de que era un tipo muy dominante en términos físicos, ¿no? Eh, su, su ficha dice que medía como un 80 y... Digo, uno noventa y tantos, ¿no? Eh, era un tipo alto, fuerte, grandote, ¿no? Imaginemos el tipo de, comple de complexión de un uh, linebacker de fútbol americano, ¿no? Un apoyador central, por así decirlo. Un tipo de uno noventa y tantos, 6'4", y bien armado, pues, ¿no? Como como bien dices, uh, acosador, su cuerpo le ayudaba para ser acosador y de alguna manera siempre estaba como en la lógica de que a, a cachetada resolvía todo, ¿no? Eh, más o menos ese era el psique del tipo, que venía además de una de las familias ricas del pueblo de, de Roswell, ¿no? Entonces tenía todos los elementos para que nadie se metiera con él y creía que podía hacer lo que él Pudiera, ¿no? Y lo que él quisiera, ¿no? Y justo dentro de, esa, de ese quehacer,
1: de esas actividades que él pretendía que eran correctas, surgen todos estos antecedentes penales de McDuff, que comenzaron justo dos años antes de su primera condena por asesinato. Estamos hablando de 1964, eh, él tenía 18 años y él fue condenado por 12 cargos de robo, ya lo decías tú en estos, en estos robos, e intento de robo en tres condados de Texas también, en Bell, en Milam y en Falls. Eh, fue condenado a 12 penas de prisión de cuatro años que se cumplirían, digamos, simultáneamente, pero él obtiene su libertad condicional en diciembre de 1965. Pues como dices tú, David, era una persona que se involucraba constantemente en peleas, era un tipo pues, bastante problemático, bastante acosador... Eh, y si bien no había sido condenado por ningún asesinato en ese momento, ahí también me parece que conoce a, a esta persona, eh, a su cómplice en el triple asesinato del 66, a Roy Dale Green, quien sería pues prácticamente su, su compinche en estas hazañas criminales que él, que él cometería. Son... Eh, bastantes, las que vamos a ahondar en este en este episodio, pero eh, eh, dice en, en algún momento Roy Del Green, este personaje que MacDuff se jactó abiertamente de sus antecedentes penales como si fueran unas especies una especie de victoria, no el, el hecho de, de, de cometer estos hurtos, estos delitos estos crímenes, y afirmó también haber violado y asesinado a dos mujeres jóvenes en aquellos años, en los años 60 a la par que cometía estos robos e intentos de robo, entonces era un sujeto que en su haber, en su historial, pues ya tenía una mancha bastante bastante gris, ¿no? Bastante. Bastante turbia para. Para
2: una edad tan corta. Apenas los 18, 20 años quizás de edad David. Sí, pues tenía 20, ¿no? Cuando. Cuando lo de, Tenía 18 cuando lo condenaron por los robos que tú decías. Y tenía 20 cuando empezó a matar. O cuando se cree que empezó a matar y a violar mujeres. Eh, en un triple homicidio. Mm, a ver. Un muchacho blanco en los años 60 en el centro de Texas no, no es. no. Y además de una, de una ciudad como Rosbuck como, como Rosbott, no era. no era tan perseguido como podría haberlo sido un mexicano o un afroamericano o cualquier otra minoría. Digamos que se iban de rositas con la suya, ¿no? Se salían con la suya porque el, el sistema judicial en ese tiempo, más o menos veía a los blancos como la clase dominante por encima del resto. Entonces, si violó muchachas o mató gente antes de que se descubrieran sus crímenes, tuvo que ver mucho con la incompetencia sociocultural, valga la, la expresión, de la policía que de alguna manera veía a los blancos como pueden hacer lo que quieran porque pues, son la raza dominante, ¿no? Y además en Texas, ¿no? Donde es un estado eminentemente clasista y racista durante muchos años.
1: David, eh, muy interesante, me gustaría que en el siguiente segmento ahondáramos justo en estas, ya lo hemos ahondado y hablado en, en otros episodios, pero hay una constante en estos crímenes que es que muchas veces las autoridades no le prestan atención a los crímenes cometidos por gente por gente blanca, por gente de alguna manera privilegiada en la sociedad. Y la otra es que eh, en, en, en varias ocasiones hemos charlado en el caso de que hayan sido trabajadoras sexuales, a las propias víctimas no les prestan tampoco la atención. En este caso, vamos a ver cómo esta ola de crímenes, por ser el personaje el primero que acabo de mencionar, no tuvo tanta tanto atención de las autoridades. Me refiero a Kenneth Allen Matoff. Regresamos aquí a Crímenes de Terror. No se despeguen.
0: en tu plataforma de audio favorita. Estos son...
1: 5 datos perturbadores de Kenneth Allen McDuff Número 1 McDuff fue encarcelado por primera vez en 1965 por robo y luego fue condenado a muerte en 1968 por disparar fatalmente a dos adolescentes en la cara en Fort Worth, Texas también fue condenado por violar y estrangular a su compañera de 16 años pero mientras esperaba su ejecución en 1972 la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la pena de muerte Número 2 Debido a las prisiones de Texas que estaban extremadamente abarrotadas MacDuff obtuvo la libertad condicional en 1989. Sin embargo, al ser liberado, fue arrestado por una serie de violaciones de la libertad condicional, pero nunca estuvo encerrado por un periodo de tiempo considerable, hasta que fue arrestado por el asesinato de un joven de apenas 22 años de edad. Número 3 En la noche del 6 de agosto de 1966, McDuff y un amigo seleccionaron al azar, luego robaron y secuestraron a tres adolescentes. McDuff los obligó a entrar en el maletero de un coche. Más tarde, cuando los jóvenes le suplicaron que les perdonara la vida, les disparó en la cabeza un total de cinco veces. McDuff y su amigo violaron repetidamente a la niña que los acompañaba. Luego, el asesino serial la mató estrangulándola con un palo de escoba. Número 4. La ola de crímenes de Macduff incluyó tráfico de drogas, robos y posiblemente nueve asesinatos. Con certeza, se sabe que el 30 de diciembre de 1991 secuestró a Colin Reed de un lavador de autos en Austin. Él la violó la maltrató y finalmente la asesinó. Luego, el 1 de marzo de 1992, MacDuff secuestró y asesinó a Melissa Northrop, una trabajadora de una tienda de conveniencia de Waco de apenas 22 años de edad. Número 5. Como fugitivo, Kenneth Allen huyó a Kansas City pero finalmente fue capturado debido a una pista de un perfil en el programa de televisión America's Most Wanted. Kenneth finalmente fue enviado al corredor de la muerte y ejecutado el 17 de noviembre de 1998 en la unidad de Huntsville. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Kenneth Allen MacDuff, un sujeto que cometió varios asesinatos que ya, ya decíamos en el primer bloque eh, se valía de, de su actitud acosadora, de su 1.90 de estatura para cometer ambajes, en esta ocasión lo dije. Eh, para que David Dorantes no me, no me regañe. <ríe> y hablamos de su actividad delictiva justo en los años 60, no su primera condena por asesinato. Él tenía 18 años y también varias otras condenas, 12 penas de prisión de cuatro años que se cumplirían simultáneamente y obtiene libertad condicional en 1965. Aquí hay algo muy interesante, un episodio cuando conoce a este sujeto Roy Dale Green y se convierten, digamos, en en pareja en pareja de fórmula para cometer estos crímenes entonces eh, pero antes te decía David que creo que muchos muchos de los eh, deficiencias del sistema eh, de justicia en Estados Unidos tiene que ver con esta propia justicia selectiva exacto de, 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 de escoger a las a, los, a las o los asesinos de acuerdo, casi casi como al perfil, ¿no? O sea, no, no sospechan que puede ser un latino, que puede ser un, una persona afroamericana o afrodescendiente, pero no una persona blanca. Lo hemos visto recientemente también en varios, en varios episodios en Estados Unidos.
2: Sí, sobre todo en esa época, ¿no? O sea, yo creo que las cosas han cambiado un poco para bien. Pero en esa época, sí, obviamente. Eh, incluso tal vez ahora el sistema judicial, por ejemplo, si un hispano es detenido con un cigarro de marihuana en una cárcel en los Estados Unidos, en una corte tiene una una pena mayor que si un blanco lo es, ¿no? O sea, a menos hay, digamos, si ponemos a dos personas de hispano, blanco o afroamericano en, en una corte con un juez blanco por un cigarro de marihuana, yo tengo la, casi la, el 99% de certeza que el juez va a actuar completamente diferente en los tres casos, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es mi experiencia, ¿no? Como, como reportero de crimen en Estados Unidos. Pero bueno, eh, y tiene que ver un poco con la lógica de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero bueno. Eh, pero volvamos a McDuff y su primer asesinato. Sus primeros tres asesinatos.
1: Sí, justo hablábamos de eso. La noche de los primeros asesinatos, McDuff y este nuevo amigo Roy Dale Green justo conducían por el centro de Texas cuando se encontraron con un automóvil estacionado cerca, me parece que de un campo de béisbol. Y dentro de ese auto estacionado se encontraban dos hombres y una mujer, Robert Brandt, su novia Edna Lewis y su primo Marcus Dunham. Estos dos hombres se acercaron al vehículo les ordenaron a las tres personas que se subieran a la cajuela de ambos autos y ellos condujeron a un área remota donde ambos hombres recibieron un disparo en la cabeza. La mujer fue violada por estos dos sujetos, por Macduff y Dale Green, y luego fue estrangulada por Macduff con un palo de escoba. Entonces, son estos casos que, que a mí me hacen perder fe en la humanidad, David. Pero tú dices que son.
2: No, yo, yo, yo ya perdí la fe en la humanidad hace mucho. Yo ya estoy esperando el meteorito que venga, que venga y nos destruya a todos. A ver, es un poco más complejo. Así lo dijiste muy rápido. Y, y, y este. Y tiene que ver con. con. hay más detalles que tienen que ver, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de un tipo que cree que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Un acosador. Un buleador. Qué horror. Qué fea palabra. Bueno, en fin, entonces, este señor. Llegaba, llega, venían manejando él, ¿no? Y el, y el, el Green, ¿no? El, el, ¿cómo se llama? El, mmm, traían un Dodge, andaban manejando un carro Dodge, si mal no recuerdo. Y en un momento de la noche, de aquella noche del 6 de agosto del 66, le dice uh, McDuff Green que quiere una niña. O sea, la declaración que está en los documentos dice: I need a girl. O sea, necesito una morrita, pues, ¿no? Obviamente la querían violar. Y de repente, cerca de Everman Texas, que es un pueblito también ahí en el centro, ellos habían estado trabajando juntos porque trabajaban en la fábrica de concreto del papá. Y habían estado vertiendo concreto por ahí en un lugar. Y andaban, era de, de, un sábado, si mal no recuerdo, y andaban tomando, ¿no? Y entonces ven a, la, a, una, a un trío, como tú bien dices, de adolescentes que era Robert Brand, de 17 años. Edna Sullivan, Edna Lewis Sullivan, que además es un nombre súper sureño, Edna Lewis, de 16 años, y Brad, uh, y un primo, ¿no? Y Mark Dunham, de 15 años. O sea, eran tres adolescentes contra un muchacho de 20 años, ¿no? Que medía 1'94. Y eran dos hombres contra dos hombres. Sin embargo, obviamente, las capacidades físicas de los grandes, pues siempre... Siempre se iban a imponer. Y McDuff mmm, se les acerca... Y los amenazó con su pistola... Calibre 38... Y les ordenó que se metieran en la cajuela. Y luego los mató... Adentro de la cajuela. O sea, ellos... No, mmm, les disparó... Y le ordenó a Green McDuff, Que limpiara las huellas de la sangre... Y huellas dactilares y todo. Y luego se llevaron... Fíjate, esto, es, esto, es, esto está muy can, canijo. Luego se llevaron a la, a la muchacha... A... A un, a un descampado y la estrangularon con una mezcla de, como tú bien dices, un palo con un cinturón, ¿no? Lo usaron como una especie de torniquete. Y aquí es donde viene la parte que a mí me parece más absolutamente loca. Sacaron el cuerpo, o despreciable, sacaron el cuerpo de la muchacha después de que la violaron, la llevaron en un carro y la tiraron en unos arbustos y se fueron a una gasolinera a comprar Coca-Colas y seguir tomando en la noche. Eh, luego, fíjate, MacDuff enterró la pistola con la que había matado a, las, a los muchachos y a la muchacha. No, a la muchacha no le disparó. La pistola en el terreno de Green para incriminarlo. O sea, este y ahí, eh, y ahí Green, cuando vio lo que el otro estaba haciendo, dijo, este me, me va a meter en un problema a mí y, y, y nomás me va a aventar la bronca a mí. Green decide hablar con alguien. Eh, no me acuerdo con quién, pero le cuenta todo y los uh, alguaciles de la oficina del alguacil del condado de Falls eh, lo detienen y ahí es cuando detienen también a Macduff. Pero aquí hay una serie de elementos. Fíjate, era un buleador. Qué horror, ya no lo voy a decir. Era un acosador. Era un acosador que quiso cometer su crimen y echarle la bronca al otro. Vaya cobarde. O sea, le quiso poner el arma en el terreno del otro. Y cuando el otro se da cuenta es cuando dice, no, a mí no me vas a aventar el problema. Lo hicimos juntos, lo hacemos, lo pagamos juntos. Pero el otro estaba acostumbrado a salirse con la suya, como todos los acosadores, hasta que alguien les pone un, el límite a cachetadas o, o la justicia actúa. Pero eso fue la única razón, porque el tipo finalmente... Mmm, pagó sus crímenes gracias a que el otro no estaba dispuesto a ser el único que se iba a comer el marrón, pues ¿no? a, a ser la única, el único juzgado por esos tres homicidios y la y la violación. Y es cuando lo condenan a una un sentencia de 25 años, creo, ¿no? Sí, aquí hay algo interesante porque dices
1: tú que, que logra platicar con alguien, pero también por ahí varios medios recogen que. Al día siguiente, cuando se anuncia el asesinato de estos tres adolescentes por radio, Green se siente culpable y se entrega a la policía. Entonces, a cambio de su testimonio contra MacDuff, recibe una sentencia menor. MacDuff va a juicio y es condenado a muerte por el asesinato de Robert Brand. Y aquí hay algo interesante, cómo cambia también la parte política que mencionabas tú al principio, en, en el contexto también político-social, que como resultado justo de la suspensión de la pena de muerte en 1972 aunado a que había hacinamiento es decir, que estaban sobresaturadas las cárceles en Texas pues muchos reclusos no cumplían con la totalidad de sus condenas y como resultado de esto MacDuff obtuvo justo la libertad condicional en octubre de 1989 recuerden que ya había obtenido libertad condicional también por unos crímenes que había cometido más de 12 o 12 los que se lo pudieron comprobar y además intentos de robo, pero en esta ocasión como resultado ya decía yo del hacinamiento y de la suspensión de la pena de muerte, él obtiene la libertad condicional en el 89 en octubre y nunca eh, nunca se le conectó oficialmente otra víctima sospechosa eh, a MacDuff, pero por ahí hay una de la que podemos hablar eh, en, este, en este bloque si nos da chance, de Sarafia Parker, también que su cuerpo fue encontrado solo tres días después de la liberación de MacDuff en prisión. Entonces, las autoridades también creían que cuando este sujeto salió de la cárcel, pues iba a seguir cometiendo crímenes. Ya lo había hecho, recordemos, con antelación, con anterioridad. Y este sujeto lo hizo una y otra vez. Macduff no intentó también demostrar que se había reformado. Ya lo decías tú, y ahí entra mucha de la visión de las eh, de los centros penitenciarios, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, que no, no reinsertan a la sociedad a estos sujetos. Eh, no mostró, insisto, que se había reformado, fue condenado por hacer inclusive amenazas y tratar de pelear con otros, incluso por eh, estar en estado de ebriedad en la calle, conducir bajo la influencia del, del alcohol u otras sustancias. Es decir, se volvió un sujeto todavía más problemático porque empezó a beber mucho y también, dicen los expedientes, se volvió adicto a la cocaína. Al crack, entonces son, son sí. bastante son bastantes cosas aquí David para, para ir cerrando este bloque eh, algo más que quieras agregar para para cerrar esta sí. est esta parte
2: sí que es muy curioso porque cuando él él ah, a ver cuando tú dices eh, insertarse a la sociedad las prisiones hay un hay hay algo que aclarar las prisiones no reinsertan a la gente en la sociedad las prisiones usualmente están como tú bien dices sobrepobladas y son valga la redundancia universidades del crimen pues no este Y luego las, las, Los sistemas judiciales en los Estados Unidos Lo que se llama el TDCJ El Texas Department of Criminal Justice Tiene programas para que los presos se acomoden Dependiendo del tipo de crimen Que tú haces, o sea Una persona que está condenada por manejar por tercera ocasión, borracho, que son creo que cuatro años de cárcel o dos años de cárcel, no está en las mismas celdas, no está en la misma prisión que una persona que mata a diez personas o que viola. no O sea, son, son tres niveles. Luego, cuando estás en la cárcel, tienes que cumplir una serie de mm, clases, eh, estudiar peluquería, soldadura. Si eres trusty, que es como se les llama a los presos confiables, mm, te dan oportunidad de trabajar en la oficina, sacar copias... Tienes acceso, a, pero tiene que ver con tu, con tu, con tu vocación cuando, cuando tú te portas bien adentro de la cárcel Cuando el, hay un comité que se llama el Parole Committee Que revisa todos los casos de los presos que van a ser liberados Tú tienes que entrevistar a estas personas El Parole Committee te entrevista y, y hay un Parole Committee en cada cárcel O en cada región donde haya cárceles Una, una parte de la historia más desquiciante de MacDuff Es que cuando él mm, entre, lo entrevista en el Parole Committee que creo que ya había servido, un, había cumplido buena parte de su sentencia, lo, le, él trata de sobornar a una de las personas. Les da dinero diciéndole que ya lo saquen, que él ya está listo para reinsertarse a la sociedad. Y, y lo condenan a dos años de cárcel por, um, por, por intento de soborno a un funcionario público. Sin embargo, ya lo habían... Ya lo habían no, era todo un personaje, es de película. Ya lo habían, eh, li ya lo habían considerado antes del soborno que tenía capacidad para reinsertarse a la sociedad. O sea, imagínate, un tipo que, que mata a tres personas, viola mujeres, quiere sobornar a los jueces de la, del comité de, de, de parole de violación, en, digo, de libertad condicional, y lo reinsertan a la sociedad porque todavía tiene condiciones. O sea, yo no sé quiénes eran esos funcionarios, pero iban borrachos a trabajar, la verdad. O sea, solo así se explica. No, 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 o sea, es... es me río por no llorar, pues, en pocas palabras, ¿no? Es absurdo. Pero bueno, sigamos con el siguiente bloque. Sigamos con el siguiente bloque. Vamos a
1: escuchar este segmento que preparamos para ustedes y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir hablando acerca de Kenneth Allen MacDuff.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Kenneth Allen McDuff estuvo implicado en al menos otros tres asesinatos. Después de ser puesto en libertad, consiguió un trabajo en una gasolinera ganando 4 dólares por hora y tomó una clase en Texas State Technical College en Waco. Un año después de que dejó su trabajo en una gasolinera, Allen McDuff comenzó a matar de nuevo. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes, Crímenes de, de terror. terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Kenneth Allen Maltov. Eh, antes de irnos a esta, a esta pausa, eh, tú mencionabas algo bien interesante, David, de cómo. Los funcionarios hicieron de esto, me parece que un muy mal espectáculo, una muy mala jugada para las familias de las víctimas. Eh, un sujeto que a todas luces debía de estar preso durante muchos años para purgar esta condena por los crímenes que cometió. Y sin embargo, la sociedad, más bien, perdón, las autoridades creyeron que estaba listo para reinsertarse. A la sociedad. Por ahí hay otro episodio, eh, otro capítulo en la vida de este sujeto, que es la desaparición también y asesinato de trabajadoras sexuales. Eh, por ahí, durante un control de carretera, y estamos hablando de octubre de 1991, eh, dicen que se vio a una mujer con las manos detrás de la espalda intentando patear el parabrisas de un automóvil y nunca más se le volvió a ver con vida. Esa mujer más tarde fue identificada como una trabajadora sexual de nombre Brenda Thompson y solo unos días después otra trabajadora sexual, eh, re, eh, Regina o Gina Moore, desapareció en diciembre de 1991. Entonces, McDuff también con una eh, amiga amigo, Alba Hank Worley, conducían buscando drogas y me parece que ellos fueron, en específico McDuff que fue quien ejecutó estos crímenes, el culpable de haber asesinado a estas Dos trabajadoras sexuales
2: Sí, eh, bueno, él usaba Todas estas mujeres que como siempre Lo hemos dicho, desafortunadamente Son muy despreciadas por la sociedad Hermanas prostibularias Desde crímenes de terror nos Adherimos a todo el sufrimiento que tienen que pasar Este Él, él, él Recogía a estas mujeres del centro de Texas Que como siempre lo hemos hablado En este, en este, en este podcast Son vistas como personajes Desechables, ¿no? entonces pues la policía realmente no le ponía enjundia para buscar a los asesinos, no la localizaba. Además, las eh, eh, MacDuff las. no solo las mataba y las violaba, sino que además las, las golpeaba, las denigraba, les cometía una serie de ambajes. Este, las torturaba. O sea, no so, era. llevaba la brutalidad mm, a niveles este. pues exageradísimos. Por lo menos fueron como seis mujeres Las que mató, ¿no? Después de que salió libre en 1989 Desde... Él salió en el 89 Y empezó a matar en octubre del mismo año O sea, y hasta marzo del 92 No lo pudieron identificar O sea, tres años Cometiendo crímenes Porque una persona en el Comité de Libertad Condicional Pensó que ese señor se podía Volver a reinsertar en la sociedad O sea, esas seis muertes Se pudieron haber prevenido muy bien Tan simple y sencillamente si alguien hubiera hecho su trabajo y lo hubieran dejado a la cadena perpetua a la que estaba condenado, no? Este es una desgracia que otra vez los asesinos en serie de los que hablamos en este podcast se salen con la suya gracias a la inoperancia de algunas autoridades, no sean judiciales o policiales, no?
1: Pero bueno, totalmente no. Sí, es lo que lo que conversamos. Creo que es, es, una, es una bofetada a las familias de las víctimas. Y por ejemplo, en el caso que hablamos de esta amiga, Alba Hank Worley, que conducía junto con McDuff, con Kenneth Allen McDuff para buscar drogas y señalaban pues, a, a mujeres específicas a lo largo de la calle a las que a él, como decías tú, I need a girl, decía él, necesito una niña, pero él en ocasiones también decía que le gustaría tomar esa noche a una mujer. Y otra de esas mujeres, otra de esas eh, víctimas fue Colin Reed, una contadora que estaba lavando su auto en, un, en uno de estos eh, car wash eh, y McDuff la agarró y la obligó a subir al auto. Eh, este, esta, esta mujer fue violada también y aunque los testigos llamaron a la policía, pues ya era demasiado tarde. Macduff también dejó a, a Worley por ahí tirada y luego se deshizo el cuerpo de la contadora de nombre Colin Reed. Entonces era un sujeto que... A todas luces ya estaba mal de su psique, de sus emociones, de cómo actuaba, de todos los pasajes que tuvo en su carrera criminal, pues lo hicieron cometer esta clase de, de, de crímenes aterradores, de crímenes de terror. Mientras también había otra fascinación que tuvo él con la esposa de su gerente. O sea, mientras trabajaba él en un mercado, MacDuff también desarrolló una fascinación con la esposa de su gerente. En muchas ocasiones eh, mencionó querer robar la tienda y llevársela a ella. Hablamos de una chica de nombre Melissa. Entonces su esposo, eh, digamos que él constantemente decía eso y su esposo en alguna ocasión vio que su, que su mujer no regresó a casa después de su turno y, e inició la investigación. Y ahí fue cuando muchos testigos pudieron identificar a ese sujeto, a McDuff, en el área del secuestro, así como en el sitio donde ella fue eh, cooptada. Un mes después se descubrió que el cuerpo de Melissa Northrop casi al mismo tiempo otro cuerpo en el bosque también de Valencia que Joshua una trabajadora sexual estaban ahí y habían tenido rasgos justamente de violación y de algunos algunas especies de tortura entonces este sujeto insisto ya era escoger a la víctima cazarla eh, inclusive como dices tú no solamente asesinarla sino hacer todo un, todo un espectáculo y toda una toda una serie de sufrimiento para que ellas pues al final perdieran la vida no no sé qué clase de deseo quiso saciar este sujeto pero Insisto, son quizás de los, de los asesinos más, más complejos y más más desquiciantes que, que, que de los que hemos hablado en este, en este podcast.
2: ¿Sabes cuál es el problema también? Que él cometía los crímenes en diferentes condados y no en el centro de los Estados Unidos de Texas y muchas veces mu las autoridades no se comunicaban y yo tengo la impresión de que no se... No se pasaban información sobre lo que estaba pasando. Entonces, mientras iba matando una mujer tra no, tras otra, tras otra, tras otra, los investigadores no le informaban que tenían el mismo patrón de secuencia de criminal uno tras otro. Ahora, era un tipo que del que tenían todo, ¿no? Tenían el ADN, el ácido de ribonucleico, tenían las huellas digitales, tenían pruebas de todo, o sea, lo conocían porque tenía 20 años matando gente. O sea... Desde el primer crimen que cometió, desde que salió, debió de haber sido detenido. Sin embargo, la inoperancia de las autoridades lo nuevamente permitieron que esas seis mujeres, o tal vez más, no lo sabremos jamás, fueran asesinadas de manera brutal. ¿no? Además, algo que yo no, sé, no logro entender es cómo es que el equipo no estaba bajo una supervisión de los autoridades después de que fue liberado O sea, dónde vives, con quién andas Tienes que estar a tu casa a las 8 de la noche O sea, hay Ahora, por ejemplo, para los delincuentes sexuales Hay una serie de condicionantes Que tienen hace, que, hace, que hacer Después de que cumplen su condena Tienen que registrar en dónde viven, con quién trabajan No se pueden acercar a niños No pueden ir a escuelas No pueden ir a parques, o sea, una serie de cosas así No No pueden estar solos con un niño eh, un asesino en serie que es, que, que es liberado como MacDuff Me parece que hubo una gran negligencia De parte del Departamento de Justicia Criminal de Texas eh, para, para no supervisarlo, ¿no? Porque, y, uh, parezco disco rayado otra vez Pero seis personas murieron después de que alguien lo liberó a este tipo Sin ningún tipo de supervisión, ¿no? Y lo peor es
1: que también tuvo la oportunidad
2: Después del secuestro de la señora Nodrop
1: en marzo del 92 eh, y que fue encontrada pues, a decenas de millas de distancia de un pozo de grava del condado de Dallas. Tenía las manos atadas a la espalda y había sido estrangulado con una cuerda. A pesar de que cometió eso, él todavía huyó a Kansas City. Obtuvo un auto nuevo, una identificación falsa, se convirtió en recolector de basura y poco después de que se encontrara el cuerpo de Melissa nortrop eh, apareció eh, Kenneth Allen McDuff en este perfil de America's Most Wanted eh, y solo un día después, uno de sus compañeros de trabajo se comunicó con la policía para decirles dónde encontrarlo y fue detenido en una parada, durante una parada de basura. Se convirtió en la captura, dicen los expedientes, la captura exitosa número 208 de America's Most Wanted. Pero es, es, es increíble cómo, cómo en todo su andar, desde joven, logró burlar a las autoridades, logró vencer al sistema, logró cometer sus crímenes y al final, inclusive pudo escapar, cambiar su identidad, tener una nueva vida o en apariencia una nueva vida y lo capturan. Eh, me parece a mí interesante este juicio relacionado con la muerte de Melissa Nordrop. Dicen que fue Kenneth Allen McDuff grosero, perturbador, incluso trató de representarse a sí mismo, pero nunca pudo proporcionar datos veraces de aquella noche en que mató a esa mujer. Entonces, eh, ya para ir cerrando este episodio, David, nos quedan unos minutos él es ejecutado por inyección letal el 17 de noviembre de 1998, pero eh, tuvo una un final muy, pues sí si que muy de muy de película, ¿no? ¿no? No tuvo familiares, nadie reclamó el cuerpo, quedó enterrado en el cementerio de la prisión donde fue ejecutado y solamente la lápida que adornaba tenía justo su nombre que tenía el del corredor de
2: la muerte, ¿no? Del número de preso. Sí, uh, cuando tú entras a la Cámara de la Muerte, bueno, cuando tú entras a la Cámara de la Muerte, porque te van a matar, eh, entras a las 6 de la tarde y es un cuartito pequeñito con, con dos ventanas de Hazel, ¿cómo se llaman? Que son estos uh, vidrios donde la persona que está adentro no puede ver, es como un espejo, pero la persona que está detrás sí puede ver, ¿no? Uh, que se usa mucho en los interrogatorios. Eh, lo acostaron a las 6 de la tarde, eh, el guardia le, le le pregunto si quería decir algunas últimas palabras, como siempre hacen se anota la hora en la que dice las últimas palabras se va anotando a qué horas lo acuestan a qué horas le dan la inyección letal a uh, todo, a qué horas se le declara muerto y es, es interesante porque MacDuff solamente dijo estoy listo para ser liberado, libérenme ¿no? o sea, él veía a sí mismo la muerte que iba a enfrentar en la, en la prisión de Huntsville en la... Um, Uh, Walls Unit como se llama es un edificio histórico de Texas desde la guerra de secesión uh, de 1864 61 al 65 eh, estoy listo para ser liberado y se le pusieron una inyección letal y a las 6:26 de la tarde hora de Texas de aquel día se le declaró muerto finalmente el 17 de noviembre ¿no? de 1998 después de haber cometido toda la cantidad de brutalidades en Texas gracias a la inoperancia de diferentes autoridades a diferentes niveles. ¿no? David,
1: pues muchas gracias. Un gran episodio que, que vamos a atesorar muy bien aquí en Crímenes de Terror, muy interesante en términos periodísticos. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales del Mundo Hispánico y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran en la hora que quieran y hacer la comodidad de su hogar, en la calle, y en el transporte público, donde quieran. No olviden también activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando eh, para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.